0: Т2 МВП Ярослава Жнюк, Юрко Федоренко. Сьогодні почнемо з обговорення бізнес напруженості між Китаєм та США, чи не тільки США. Ну, напевно, Західним світом і Китаєм. В політичному вимірі там все зрозуміло. Вони, з'явилася інформація, що вони русні продають зброю, вони два дні... Що можуть
1: продавати. Така там, гіпотеза залетіла та. десь. Та. Китай
0: два дні говорив, і не вам, американцям, нам розповідати, що і кому нам продавати. А потім сказав сьогодні, сказав ніби, що ні-ні, ми і не збиралися.
1: Ну, звичайно, вони ж
0: готують велику свою декларацію, пропозицію свою мирну і так далі, яку збирається 24-го оголосити. Швидше за все, коли ви це дивитесь, вона вже вийшла, так. її вже всі обговорили. Так.
1: Ну, побачимо, побачимо. Звичайно, в мене мало хороших перечуттів з цього приводу. Але, тим не менш, всі ці речі, а і взагалі траєкторія, за якою розвиваються стосунки Штатів і Китаю останні кілька років, вона постійно збільшує рівень напруженості між двома супердержавами. І ця напруженість, вона... Для більшості, напевно, відображається просто в тому, як вони слідкують за геополітичними якимись подіями. А насправді вона має дуже серйозний вплив на бізнес і в тому числі на економіку, яка в результаті попливає на життя
0: кожного-кожного. А що там з... Там же ж, я так розумію, дуже багато шо впирається в всякі технологічні обмеження. І з одного боку кажуть, що весь світ залежний від Китаю, з іншого боку. Китай
1: залежний від всього світу. Так,
0: тому що технології там чомусь якось так історично склалися, вони зовсім не китайські. І дуже багато останній час, ну, от я в новинах доу, здається, рік вже розповідаю про те, що Apple, наприклад, виносить своє виробництво з Китаю. Там це все дуже повільно відбувається, але тим не менше. Та,
1: та. І ну, насправді ця вся історія, це така історія взаємозалежності. Тобто Китай не тільки залежить від західного світу через напівпровідникові технології, власне самі а, чіпи і, і процесори, які за дуже малонанометрованими технологіями виробляються, в тому числі в Тайвані, в TSMC. Поговоримо трохи більше про це. Але Китай також залежить просто всією економікою, адже китайська економіка виробляє дуже багато всього не для внутрішнього споживання, а на продаж. І це купує увесь світ. І з одного боку, якщо, увесь світ переста... якщо Китай перестане це давати, увесь світ Залишиться без купи продуктів потрібних, але якщо Китай перестане це продавати них, перестане це купувати, то Китай залишиться без робочих місць, без грошей і так далі. І ця взаємозалежність, вона в якомусь сенсі для світу корисна, тому що вона стримує світ від всяких конфліктів і так далі. І так далі. Але ось це от е, протистояння, воно. Можливо, за там, останні якісь 5-10 років найбільш яскраво стало вираженим за часів правління Трампа. Можливо, це був Рік 18-19, коли почалися ці торгові війни, так звані, коли американці ввели податок. Там, здається, для деяких категорій 30%, для деяких 15% на певні товари, які завозяться з Китаю. Я це дуже добре знаю, тому що моя компанія Петку ми потрапляли під такий податок, як і інші компанії в нашому сегменті, і відповідно це здорощувало вартість нашої продукції для кінцевих покупців і створювало там ряд незручностей. Ося. Але це був перший А не тільки... можна
0: було там перегрузити десь на островах і сказати, що це вже вироблено в Гаваї. Ну, знаєш, оці всі штуки? Чи там вести коробки окремо, а пристрої окремо?
1: Ну, американці знають, що вони роблять, що вони роблять такі речі. І якщо ти з кимось і не хочеш якби, гратися в такі ігри, то це з американською податковою і з, з іншими людьми там. А, але та, і, ну, тобто, в Китаї, відповідно, вводив свої обмеження, у них є певна напруженість джерелом цієї напружені, є їхні суперечки довкола контролю над так званим Південно-Китайським морем, як його називають самі китайці, американці його якось по-іншому називають, яке власне, на південь від Китаю, а в Тихому океані – це торгівельні шляхи, і контроль над ними, і здатність мореплавства, там, в тому числі, для військових кораблів, на даний момент статус-кво такий, що Сполученим Штатам забезпечує контроль над світовою торгівельною системою і шляхами. Китайці в той же час претендують на своє домінування в цьому регіоні, стараються там насипати острови в цьому морі і сказати, що це китайська територія, і паралельно забрати собі а, Тайвань під повний контроль, а для того, щоб відкрити знову ж таки доступ всіх торгівельних маршрутів до Китаю, тому що зараз Тайвань фактично, з- затикає і контролює а, доступ цих маршрутів. Тим не менш, це такий бекграунд, звідки беруться суперечки між Штатами і-, і Китаєм. І от буквально одна з речей, яка нас підштовхнула про це поговорити, це те, що е- на днях з'явилася інформація, що китайці закликають свої компанії е- потроху відмовлятися від великої четвірки ау- аудиторських компаній, е- для того, щоб Інформація, фінансова інформація про діяльність китайських компаній не могла ніяким чином потрапляти до Сполучених Штатів. А, а ще кілька місяців тому Сполучені Штати разом зі своїми партнерами Тайванем і Голландією домовились санкціонувати продаж високотехнологічних чіпів, мікропроцесорів
0: і обладнання для виготовлення цих мікропроцесорів до Китаю. І от тут треба глядачам пояснити, як нас взагалі занесло в розмови про Китай. Взагалі ця тема придумувалася як тема про поговорити про неочевидні монополії. Е, і, і сюди, і ти вже згадав декілька таких, чи монополії, чи олігополій. Взяти, наприклад, там, велика четвірка аудиторська. Вона, здається, колись була шісткою, потім там, пару е, компаній не витримали конкуренції. І зараз це Ernst Young, KPMG, е, хто там ще? Deloitte. Не, Макінзі, Макінзі туди Макінзі, рахується,
1: ну також, а, і Делойт також. А, і
0: Делойт. І це компанії бухгалтерські, британські, да, там переважно Які
1: перевіряють папери якихось інших компаній, їхню фінансову звітність, для того, щоб якійсь третій компанії сказати, так, дійсно, ця компанія, все, що вона говорить фінансові фінансовій звітності, все правда, у них дійсно Вручаємось все так. Вручаємось ми
0: своїм чесним словом. Так,
1: свою репутацію здобутою століттями, і ви, відповідно, можете, наприклад, купувати продукцію в цій компанії або придбати частку в цій компанії або всю цю компанію придбати. От для цього існується.
0: І е, дуже смішно, коли вони роблять е, всілякі іміджеві проекти. Наприклад, я пам'ятаю, що вони, хтось з цих компаній е, відповідав за секретність і чесність е, обрання номінантів Оскар. Саме в той рік, коли там в кінці оголосили не того переможця, і потім там люди почали виходити, Пам'ятаєш, було щось. Є, тобто є чимало таких е, за, і, зашкварів. І, і, і щодо того, що вони, ну це ясно, що це, очевидно, що це був там іміджовий проект, вони, ну, типу, не, не статуетками займаються. Але там і криза 8-го року, і це ж всі ці, всі, всі будівельні гіганти, і банки, вони які були роздавали кутики. А, але якось так стається, що вони коли лажають, то лажають здебільшого всі разом. І у світу не лишається вибору, крім як знову і знову до них, з ними звертатись. Так. Доки не прийде якийсь GPT-3, який
1: дасть API, на якому хтось напише прекрасний код, який це все замінить.
0: Якийсь може зробити. І при їх аудиторські, їх аудитори вони інколи роблять... Ем... Є знайомі, хто аудиторами там працював? Далекі знайомі. У ем... мене не дуже далекі, але і там... Ем... А, хоча в мене є, в мене мене є близькі знайомі. Ну, тобто, вони буквально часто їздять, от якщо це якась українська компанія, чи компанія, яка має якісь активи в Україні, це зазвичай аграрна компанія. І люди сідають в поїзд, їдуть там на якийсь склад в Рівненській області, приходять і кажуть, ну, показуйте свій там мільйон тонн зерна. Ім кажуть, ну, у нас тут воно розкидано. Ось, наприклад, 10 тонн тут. Людина приходить, дивиться на це, малює там, трапецію на цьому, міряє кроками, там, чи рулетка, і скільки розмір цієї кучі, По формульці, там, об'єму конуса, е, рахує, скільки приблизно це зерна, і так, типу, так, 8 тонн знайшли. <по> Давайте і решту. Цікава там, робота. Або, або курей, або... Цих. Е, але менше з тим... Е, Ну, з ними, я думаю, все зрозуміло. Тайвань. Я до свого сорому ще декілька років тому не дуже розумів, що... Ну, для мене було оце все десь збирається там в Азії. І, ну, там, коротше, приїжджаєш отак, заходиш в Китай... І, там, і купуєш, і купуєш все, замовляєш, там трошки далі проходиш, там уже можеш дешевше знайти. Якщо ближче до входу, то дорожче. І там роблять все. Тобі і мікросхеми, і корпуса льють, і, і так далі. Є
1: таке так. місце, яке ти собі уявляв. Це називається ринок Хуа в місті Шенжень на півдні Китаю. Шенжень це дійсно така столиця електроніки. Дуже цікаве місто, якого 30 років тому не існувало. Зараз там живе 20 мільйонів людей. А відповідно, це часто люди які приїхали зі сіл, і вони не дуже вміють користуватися цим містом, і це а, робить таку сюрреалістичну картинку, але тим не менш. А в самому місті є величезний ринок електроніки, а, де великі-великі будинки, хмарочоси і так далі на кожному Шо-шо, кроці. Більше, ніж радіоринок в Одесі? О, камон, ну, типу, тисячу разів Навіть більше. ніж Кардача? І близько не порівнювано. І ти дійсно там можеш знайти майже все, але це не значить, що саме там це і виробляється. Виробляється багато високоякісної, дуже складної електроніки не в Китаї, як виявляється. Вона виробляється в Японії, в Кореї. І найнайскладніше виробляється в Тайвані, де є компанія TSMC, про яку ми сьогодні хочемо поговорити. А
0: що значить найскладніше? От поясніть мені. Так. Та... Ну, тобто, мікросхема, що я знаю зі свого радіогуртка, що ну, от у нас є там базові елементи там резистори, транзистори, індуктивності, конденсатори. І, ну, і дуже важливі в цьому напівпровідники, тому що тільки вони дозволяють якусь там логіку реалізовувати і так. все таке. І це може бути просто схема. А може, а, а якщо у нас ряд таких елементів, ну здебільшого нас зазвичай цікавлять саме транзистори, запаковано в маленький розмір, то це мікросхема. Ще інколи І... називається інтегрована мікросхема. От. І колись їх буквально просто, це були маленькі деталі, які збирали. Їх здається, паяли, просто спайвали. От, в Івано-Франківську, наприклад, був такий завод, де люди в чистих в кімнатах. Києві також, так. Е... електрон, Так, угу. та, це робили. Потім з'явились технології, щоб це буквально друкувати там, на, на, на Кремні. Ну, І що такого, ну не вже навіть в Києві робили мікросхеми, то Та ну, зараз
1: є в Україні компанії, які можуть надрукувати тобі мікросхему, ти їм присилаєш схематику, вони друкують. Все питання в тому, наскільки вона мікро. І якщо ми говоримо про процесори, які використовуються в сучасній техніці, в наших айфонах, в наших комп'ютерах і так далі то вони не просто мікро, а вони нано, і піко, і ато,
0: і фемто. Ну, і тут тут фемто треба, це... треба зазначити, чому розмір настільки важливий. Тому що тут же ж мова йде не про те, що і телефон стане вдвічі важчий. знаєш, як завжди це є. Зробіть мені вдвічі важчий телефон, але щоб тиждень батарейка працювала. Тут справа в тому, що там елементів так багато що, ну, типу, вони, ну, якщо там на іншому поколінні технології це робити, то тоді iPhone перестає влазити в вашу квартиру. Та, дуже, дуже багато компонентів, а, щоб спробували люди собі
1: якось візуалізувати, там один з перших процесорів, які в комп'ютерах використовувались, там так званий 4000 Четвертий, здається, ibm процесор. Там було кілька тисяч транзисторів. А в Pentium, здається, першому було щось, типу, можливо, кілька десятків мільйонів транзисторів, чи, чи можливо, кілька мільйонів транзисторів. А в тих е, девайсах, які зараз у нас, там, наприклад, в останніх айфонах, е, е Значить, на одному квадратному міліметрі вміщається 250 мільйонів транзисторів. А для того, щоб люди, можливо, які не посвячені, зрозуміли, що таке транзистор, це можна пояснити дуже просто на пальцях.
0: Так, увага, а... ну тут два зараз ще, ще одне пояснення
1: транзистора. Транзистор можна пояснити на трьох пальцях. Тому що це такий електронний компонент, який з трьох боків заходять дроти. І там от ці дроти, вони називаються емітер колектор і база. А, і логіка транзистора така, що якщо на базу подається струм, то струм з емітера на колектор або навпаки з колектора на емітер, проходить. А якщо не подається на базу, то струм не проходить. Як це працює? Це працює завдяки тому, що там є в середній транзистора
0: є такий елемент, який називається напівпровідник. Там ще важливий момент, що там не обов'язково, щоб цей струм подавався весь час на базу, він може бути короткостро- короткостроково поданий і після цього, імпульсом, і після цього він починає пропускати. Тому що от, ну, без цього просто це можна реле якесь так зробити, що воно буде, типу... Ну, колись були
1: комп'ютери, які були там, і, і, і на, на реле, і на лампах, і на механіці, там, бабач машин, і так
0: далі. Тобто... Я, я колись згадував, це здається, в до-подкасті, я колись в поїзді їхав з людиною, яка вчилась на... Була, от була кібернетика, а була конкуруюча значить, спеціальність, називалась механізація обчислень. І вони там вчили, от їх там однокурсники вчили транзистори і лампи, а вони вчили, як шести, скільки шестеріонок треба, щоб за вісім обертів порахувати там суму елементів таблиці. Це сила, це просто сила.
1: Чарльз Бабич а, реально захоплювався цим товаришем. Чарльз Бабич це такий британець, який а, зробив креслення для машини. Він, здається, ніколи не зробив саму машину, а яка називалась інтегральний якийсь там алгоритмічний калькулятор, щось таке. Я бачив репліку цієї машини в Каліфорнійському музеї комп'ютерної історії. І вона, ну, така займала, ну, добрячий шматок цієї кімнати, але вона реально працювала. Тобто, Бабич ніколи її фізично не реалізував. А це величезна така купа заліза, шестерні, всякі і так далі, яка вміла там на, не знаю, там 6-8 розрядів десяткові числа додавати, множити, там, можливо, якісь корені квадратні. Він зпроектував,
0: не маючи прототипів. Так, і він А вам код важко написати на майже не допустив
1: там якихось помилок. Там були якісь 4,5 помилки чи щось таке в, в його проекті, і в принципі, там люди зібрали це, і воно запрацювало на таких Реально це працює. От, а перший код для це описала Ада Лоренс, яка була там, ким вона там, з сестрою Байрона. Перша програмістка. Так, на її честь багато називають. От. Але ми відхилились. Ми говорили про транзистори. Як працюють транзистори. І от Справа в тому, що напівпровідники це такі матеріали, на які змінюють е, свій статус від того, що вони можуть проводити електричний струм до того, що вони не проводять електричний струм, залежно від того, чи на них зараз діють цим електричним струмом, чи ні. Є, значить, всередині транзистора цей PNP-перехід або NPN-перехід, який, власне, забезпечує завдяки цій речовині на півпровіднику ось таку
0: роботу. роботу. Ну, тобто, виявилось, що, що ну, там, до, до цього, ну, не те, щоб до цього, є дві дуже знайомих нам групи речовин, це е, діелектрики та провідники. Які... Наш подкаст перетворюється е, на урок от, Okay. але, ну, типу, що, що з напівпровідниками важливо? Що це матеріали, у яких от помітили ці властивості, що на них можна якось подіяти, і вони стають, ну, примикають. Змінюють свій статус з, з, з
1: діелектрика на напівпровідник. І
0: це суперважливий момент, тому що здається, що можна було б... Ем, що ну, ці всі речі можна якось реалізувати в механіці, наприклад. І здається, що, ну, боже, не було б е, напівпровідників, е, то, то зробили б механічні. На лампи, але, але насправді да. ні, тому що... Е, е, а в лампах хіба не, не теж не напівпровідники використовують? Наскільки я пам'ятаю... Ні, мені здається, що там теж напівпровідники. Окей. Okay. Airbnb, e, та. E, ну, і, коротше, як, як бабич Машин зробив. Про, просто нам так. це дає таку міні-організацію, міні, так, яка дозволяє. Кількість цих елементів збільшувати до такої величини, що це де кількість, якби прориває якість, і коли транзистори виникли, навіть
1: винайшли, навіть не уявляли а наскільки далі це можна буде мінітюризувати, але повернемось до нашої ну чому транзистори важливі, тому що кілька транзисторів докупи зібрати і можна зробити логічний елемент і або логічний елемент або а далі всі комп'ютери будуються на цих елементах і на інших складніших елементах, на всяких там, тригерах, дешифраторах, мультиплексорах і так далі. Все це все більш
0: складні комбінації всіх тих же старих добрих транзисторів. Все транзитор. тих же
1: транзисторів, а сам транзистор – це комбінація неповідпровідників. Тому от все отак от вибудовується аж до вашого комп'ютера, операційної системи і програми, яку ви запускаєте. А, і компанія TSMC – це... Компанія, яка найпросунутіша у світі з виробництва ось цих супер-супер мінітаризованих мікропроцесорів, які складаються з цих транзисторів. Але навіть TSMC не робить машини, які дозволяють робити ці Процесори. Ого. А машини, які це дозволяють робити, робить голландська компанія, яка називається ASML, Automated Semiconductor Machine. яка вони капіталізація
0: у цієї компанії?
1: Слухай, я дивився, близько пів трильйона доларів, тобто 500 мільярдів, щось таке. Ого, а, так, це досить, досить дорога компанія. При тому,
0: що вони не роблять мільйон штук, які важко куди. довести. При тому, що так. ми
1: не чуємо про них на кожному розі, як ми чуємо про Apple, Tesla, Microsoft, Google, Facebook і так далі. Або
0: навіть далі. Intel.
1: Або навіть Intel, або навіть Суверенний фонд Арабських Еміратів. Так? А про компанію ASML мало чути, а даремно, тому що в неї 90, 90% світового ринку машин для виготовлення цих чіпів.
0: Тобто там, де на материкому Китаї роблять якісь більш е, топорні мікросхеми, здебільшого використовується також обладнання цієї голландської компанії. Ага. Чи там вже може і свої навчання? Так, але собити?
1: старіше обладнання. Найновіше обладнання цієї компанії, яке дозволяє робити, наприклад, чіпи з, е, за технологією, 3 нанометри, це як, як точність і щільність розташування чіпів. А, такі машини зараз доступні лише в Тайвані, і в Китаї вони не скоро будуть доступні, тому що недавно а, ці країни, Голландія, відповідно, місто Ендховен, до речі, де розташована компанія SML. Тобто навіть не в Амстердамі. Ні, не в Амстердамі, там надто багато тусовок, знаєш, тяжко зосередитись. І, і Тайвань, вони вирішили Китаю поки що не продавати, про всяк випадок, щоб там нічого аби не сталося. І ця компанія, вона зовсім недавно була заснована, ну, порівняно, вона в 1984 році була заснована. І, власне, їхнє ноу-хау було те, що називається фотолітографія. Фотолітографія – це такий цікавий процес, коли вони за допомогою лазерів їм вдається наносити певний візерунок на е, те, що далі стане е, мікросхемою е, надзвичайно точних лазерів е, з надзвичайно точним і е, залізом, і
0: е, програмними технологіями. Ну, заліз звучить як штука, яку китайці мали повторити за декілька років. Е, можливо, е, звучить,
1: але коли ти починаєш копати... То насправді ні. Тобто, як це працює? А в тебе є а, такий а, кришталевий, ну, в старі часи кремнієвий стрижень, досить товстий, можливо, там метр в діаметрі, який нарізається на так звані вафлі вафельні, круглі такі пластини.
0: І так. зараз вже, здається, оцими, коли технології пішли, ну, типу, вони в нанометрах так. вираховуються, і це, по суті, розмір транзистора чи затвора транзистора на, на схемі. І треба розуміти, що там 3 нанометра, чи, здається, вже менше 9... Нанометр
1: – вже... це метр помножити на 10 в мінус 9, а, тобто, це, це од... розмір одна мільярдна метра. Це, це,
0: це вже розмір, де фігурують, ну, тобто, там вони Рахують вже кількість шарів у транзисторного затвора. Тобто деталь, То у, там, яка має розмір декілька молекулярних шарів чи атомів. Та, так, фактично декілька атомів. Тобто обмеженням
1: для подальшого якби, стискання цієї технології стає
0: молекулярна структура і там, товщина атому. Типу. І дуже довго для цього, як база використовувався кремній, але зараз там вже набагато хитріші ці сплави. Так, до речі, я не дуже знаю, що там зараз. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але
1: тим не менше, логіка загальна така: в тебе є цей стрижень, ти нарізаєш на такі круглі пластини, далі ти ставиш цю пластину. Вона супер-супер полірується. А хороший приклад, якщо ви уявите собі, що ця пластина збільшена до розміру всієї території України, то найбільший горбик на цій пластині буде не вищий, ніж міліметр. Настільки вона щільно відполірована. Дуже рівна. Так, дуже рівна. І далі відбувається щось дуже цікаве. На неї наноситься шар а, е, світло-чутливої такої плівки. Теж супер-супер тонесенький. І далі перед цією пластиною ставиться тунель, де відбувається така вся магія. А В цей тунель вистрілюють малесеньку крапельку олова. А Цю малесеньку крапельку олова починають, як божевільні, валити лазером. А по 40 тисяч разів на секунду в цю крапельку олова валять лазерами. Її розігрівають до температури в десятки разів вищої, ніж температура на поверхні Сонця. Ця крапелька перетворюється на плазму. Це такий стан речовини, який і ще більш розріджений, ніж газ. Можна так, типу супергарячий газ. Можна так це пояснити.
0: Чому олово? Мені здається, для більшої пафосності там мало бути золото яке, а, Ну, чи іриді. То,
1: можливо, можливо, саме в олова є якісь важливі характеристики для цього всього. І далі це все добро, бомбардуючись і спрямовуючи е, правильним чином е, цими суперкороткими лазерними вистрілами, е, потрапляє на цю прекрасну е, плиту нашу вафлю, яка в свою чергу сама робить Супер маленькі рухи з частотою, теж типу 50 тисяч разів на секунду. І ось так оця процедура триває, е, наноситься таким чином. Звичайно, перед тим, як це все запускати, хтось має спроектувати на комп'ютері, а як має виглядати цей візерунок, як має виглядати цей чіп, ця мікросхема, яку ми зараз робимо. Це окрема гігантська справа, цим ці компанії не займаються. Вони тільки займаються виготовленням цього всього обладнання, яке може з такою частотою, з такою точністю, до такої е, гладкості полірувати ці плити і і так далі. І все це разом вкупі працює для того, щоб видавати нам ті... Ага. І далі, коли це все нанеслось на прекрасну нашу вафлю, вона в свою чергу вже розрізається спеціальною такою різалкою, теж суперточною, на чіпи, які, можливо, розміром з ваш ніготь, і потім потрапляють у ваші айфони, комп'ютери і так далі. Так от, компанія SML вона робить саме обладнання, яке це робить, і весь софт. І софт, насправді, там чи не складніший, ніж хардверне це обладнання, яке з супервеликою точністю робить всі ці комбінації. І ось ця компанія цю технологію просто довела до абсолютної досконалості за, за ці там, 50 років чи скільки, а, і тепер 40.
0: Це публічна компанія, сподіваюся, хоча б?
1: Слухай, е, мені здається так, тому що я зміг знайти зразу їхню ринкову капіталізацію. Я думаю, що так. Але вона, напевно, не на якійсь американській біржі, а може на якійсь голландській
0: чи ландинські. Я думаю, там всі виробники мають дуже переживати і купувати на, на перший зароблений мільярд половину грошей витрачати на акції цієї компанії можливо, тому вона стільки коштує.
1: Ну, ти знаєш, ринки акцій – це завжди така непередбачувана, цікава річ, про яку ми вже давно хочемо поговорити, а. але сьогодні не поговоримо знову, поговоримо про щось інше. Е,
0: е, е. І
1: далі так, тобто і TSMC, вона закуповує фактично машини в смл у TSMC має багато таких машин, має хороші виробницювчі процеси, а ці машини їдуть там кількома вантажівками, це дуже великі складні машини, їх там рік-півтора налаштовують, тільки теж величезна група спеціалів Спеціалістів, їх потрібно налаштовувати, тому що від найменшої різниці в атмосфері, там, в атмосферному тиску, чи в ще якісь біді, а вони можуть себе дещо по-іншому поводити. І далі ті Сімсі має велику експертизу в тому, щоб робити дуже масово величезних кількостях ось чіпи і працювати з замовниками і так, далі, і так далі.
0: Цікаво ще, що цей ринок так він структурується. Зараз вже мені здається, можна говорити про те, що там архітектура перемогла всіх. І я до чого? Я до того, що от раніше був там Intel і AMD, угу. які самі проектували і самі виробляли так. ці чіпи. Потім... Це от якраз проєктування, це до тих, а
1: хто придумає, який візерунок має бути нанесений на, на цю так. плиту. Потім
0: з'явився ARM, який, а ми придумали нову архітектуру процесора. це британська процесора. компанія. Arm, так. Якщо
1: Intel – це американська компанія.
0: І AMD, мабуть, теж американська. Не знаю, до речі. Та, думаю, що так? то ARM, вони кажуть, ні, ми не будемо виробляти, у нас є дуже класний процесор, ви можете, якщо ви хочете зробити... Ми тільки свій, придумувати будемо, та, май, Ми будемо бути, тільки ми придумувати. Формули
1: писати і малювати там десь на комп'ютері.
0: Причому, ну, типу, такі базові речі. Ні, ну, у нас там є якісь референсні процесори, але базові ви можете доробляти. Базові
1: речі, Юра так називає супер-хардкорно всяку математику так. і комп'ютерні науки теоретичні.
0: Ну, я маю на увазі, що, наприклад, еплівські процесори їх M1 і оця лінійка A, яка в айфонах, угу. вона на ARM архітектурі. Тобто оцю базову, тобто Apple сам собі проектує процесори, всі ці переходи, інтеграції і так беруть. далі. Але основна ідея – це типу, як от, самі робимо машину, але, але д... там чотири колеса і дизельний двигун. Типу, дизельний двигун там, від Мерседеса і там, ходовка від Тойоти. Uh-huh. А так, в принципі, робимо самі машину. Ми, uh-huh. значить, і кузов йому малюємо, і дзеркала підбираємо. От, оце ну, на рівні процесорів. Так, так. І далі, коли Apple це спроектував, він іде до TSMC,
1: у яких є технології для того, щоб це виробляти. А технологія в TSMC є, тому що вони купили цю машину в ASML. А
0: Samsung теж йде до
1: TSMC? Я думаю, що Samsung робить чимало всього сам. Можливо, в деяких речах він йде до TSMC. За
0: флагманськими швидше за все речами? Імовірно, Ну так. Тому що треба розуміти, що ну, процесор – це найважливіша частина. І Samsung – це є корейська компанія. Nine> та. І, до речі, я знаєш, про що ще подумав? Корейська. Я подумав про те, що... Важливе заваження. Уточнення. Я подумав, що дуже часто в руснявій пропаганді, там є сирійовий придаток Запада, вони хочуть у вас землю вивести і так далі. Якщо подивитись, як Штати співпрацюють зі своїми партнерами по всьому світі, то є як мінімум дві країни, від яких Штати, тобто вони це підтримували, робили свідомо, це імено Південну Корею і той самий Тайвань, які зараз, якби, Штати за них дуже переживають, в тому числі, бо самі від них дуже залежні. Так, так. І ну, це, насправді,
1: частина цього світоустрою, такого пост-другої світової війни, Така взаємозалежність, глобалізація, оця от теза, що дві країни, в яких є Макдональдс, ніколи не будуть воювати між собою і так правда, далі. неправда, як ми знаємо. А, та, і, і це насправді здорове бачення того, щоб зробити світ взаємозалежним, тому що це зменшує бажання воювати чим більше світ стає фрагментований, і це якраз той небезпечний рух, який ми бачимо зараз до
0: фрагментації, тим більше є ризиків глобальних конфліктів. Але як? От дивись, американці, які не дозволяють Ілону нашому, Маску наймати до себе в SpaceX не американців, ага. Вони, значить, лівою рукою зосередили виробництво всієї мікроелектроніки під боком у Китаю на Тайвані. От як це?
1: Я думаю, що, так склалося історично, американці ж не все сильні. У них є, є їхня влада, є певні важелі, але Більшість речей все одно не йдуть так, як це собі хоче влада. А, і так просто влаштований цей світ. Є надто багато параметрів. Той, хто вірить в якусь глобальну змову, ніколи не пробував організувати щось що, більше що? за вечірку. Та? Я...
0: Побожнюю цю фразу. Це, це просто свята правда. Якщо ви думаєте, що це легко домовитися з кимось про щось. Так, спробуйте, спробуйте організувати звільнення колеги, які вам не подобаються. О Боже. Навіщо ти
1: закликаєш людей до такої деструктивної діяльності? Ні, ну якщо
0: може вони конструктивні. Я думаю, нас дивляться тільки конструктивні.
1: А, так, тобто вони будь ну, це, це добре. Робіться, робіться. Молодці, всі, хто дивиться, ви клас.
0: Звільніть усіх колег, які нас не дивляться. О Боже. Так, um,
1: та, ну і дійсно це, це серйозний ризик для штатів. І вони зараз говорять про те, що потрібно, uh, вони це називають in тобто то це робити щось за берегами, за межами Штатів, а «insuring» – це повертати виробництво всередину. І зараз у них є велика програма, там був підписаний, десь він так і називається, «Chip Act», тобто величезний пакет фінансування внутрішньоамериканського, який саме покликаний підтримати виробників чіпів
0: для того, щоб зменшити цю залежність. І бачиш, тут такий парадокс. Тут ага. ще такий момент, що, не дивлячись на те, що там це компанії, які коштують десятки мільярдів, треба розуміти, що те, що вони виробляють це таке, як комодіті, і там дуже низька маржинальність. Тобто це не те, що ти такий можеш побудувати таких заводів, 25 штук і 26-й, про запас. Угу. 에, там для того, щоб відкрити там в Техасі в суперавтоматизоване виробництво... Пару десятків
1: там... мільярдів доларів. Так. І, і це...
0: І, і вони будуть окупатися довго. Дуже довго, Тому що та. основну маржу на айфонах собі лише
1: Apple. А ще тому, що вартість людської праці в Техасі значно вища, ніж наприклад, десь. А так, але що, знаєш, що парадоксально? З одного боку ми говоримо про цю взаємозалежність, яка нібито покликана зупиняти війни, а з іншого боку, як тільки ризик конфліктів зростає, всі зразу думають про те, що вони мають стати більш суверенними, більш незалежними, і отже навчитись виробляти це у себе, що в свою чергу збільшення ось, такого, ось такої незалежності, воно призводить до збільшення ризиків глобальних конфліктів. Тому це така досить, досить складна історія.
0: А як ти думаєш, ну, це ж по-любому буде відкат, який шматочок світового економічного пирога нам надасть, нададуть Штати в наступному витку світової історії?
1: Слухай, ти знаєш, я, я звик думати про те, а який шматок ми собі заберемо, а, та, я думаю, що в такому контексті про це треба думати. Ми можемо забрати собі а, дуже цікавий шматок технологій, які пов'язані з а, оборонними системами. А з військовими системами, це те, що нам зараз доводиться розробляти, це те, чим багато розумних людей в країні займається. Насправді, більшість розумних людей в країні, яких я знаю, зараз так чи інакше займаються тим, що називається Мілтек. І я думаю, що це буде великий такий важливий сегмент.
0: І, шуче за все, ми в цьому світі на багато десятиліть вперед, якби країна з найсвіжішим бойовим досвідом.
1: І з найсвіжішим і найчіткішим розумінням, навіщо країні потрібні а, збройні сили а, і, і ну, різні їхні компоненти. Після американців. Я, я насправді посперечався би, тому що а, я знаю одного відомого, дуже відомого американського мільярдера і підприємця, який зараз інвестуватиме в... А, Українські Мілтек-компанії, який співпрацює з американським uh, Department of Defense, і який різко критикує їх за їхню відсталість. Uh, і якщо почитати різні публікації, які є в цій сфері серед uh, американських технологічних підприємців, які взаємодіють із uh, їхньою оборонкою, Там можна зустріти всякі цікаві ідеї про те, що там зараз в американській армії є один дрон на тисячу бійців, а нам треба, щоб було 50 дронів на одного бійця. Або такі ідеї, як уявіть собі, що Північна Корея вирішує запустити ракету. Про це про це дізнається Китай, і вирі, е, в, е, ядерну ракету. Та. Китай вирішує не втручатися, але про це дізнаються Сполучені Штати, а, хакають систему запуску ракети, а, і запуск не відбувається. А, все це відбулося за 5 мілісекунд. Це була війна. І це приклад війни майбутнього яка може відбуватися лише на рівні кіберсистем і на часових горизонтах, які взагалі неможливо уявити людям. А, і а, насправді мілтек це така дуже велика, дуже цікава система, про яку, можливо, ми зробимо взагалі окремий випуск, але я думаю, що це якраз одна з частин, де Україна матиме дуже цікаве місце медики. Ну,
0: і, і треба розуміти, що світ він такий, дуже цікаво, що ну, якби майбутнє, воно коли наступає, воно схоже більше не на якісь е- такі футуристичні вилизані простори, де якісь люди погані чи злі, про що думається. Літають на
1: автомобілях і живуть на Венері.
0: Е, так. Воно більше схоже на оцей якийсь базар зі стражів галактик, галактики, де, де все дуже різне, і війна, ну, типу, п'яти мілісекунд на ото, що ти розказав, а поруч з цим якась одна радянська зброя з іншою радянською зброєю е, значить там та. файтиться. Та просто... ліби з
1: калашами і айфонами. Так,
0: так. Мені дуже подобається твоя теза про те, що ми візьмемо, тому що, мені здається, це може бути щось технологічне, тому що, звісно, там Індія і Китай, вони сильно більші, ніж ми, і в тому числі в кількості програмістів, але в нас є і близькість там, часова до Європи, наприклад, і культурна, і інша, але я не думаю, що це буде аутсорсинг. І мені здається, що це дуже важливий момент, ну, не, не проспати це, а нарощувати. І мені насправді, от, що подобається в тезах Мінцифри, що вони завжди говорять про продуктові компанії. Тому що ну, у них... Слухай, ну, а- а-
1: аутсорсинг також дуже важлива сфера. Тобто, я, знаєш, із тих, хто я б схильний надавати рівновеликої значимості цим двом сферам. І я би, скажімо, в... Um, um, Адміністрування політик, я би не старався якось виділити ту чи іншу, а підтримував би а їх однаково і дозволив би ринку
0: зрозуміти, що є більш потрібним. Um, і, мені ну, здається... і треба розуміти, що аутсорс він сам це все чудово розуміє, ну там мінуси свого положення, і вони дуже намагаються. Ну і багато аутсорсерів роблять багато продуктів. Вони просто не навмі... ну, це різні. Тому що, тому Бізнеси що це в те, них швидко і...
1: виділяють. Там більше маржа. Та? І тому, як, як будь-який ринковий гравець, вони йдуть туди, де більше маржа, і це природньо просто. Тому що це диктує ринок. І знаєш, ми в, одній з попередніх, в одному з попередніх випусків говорили про те, що е, Україна одна з найкращих міжсовіт, щоб робити інтелектоємкі продукти і компанії. І я думаю, інтелектоємкість це якраз ось той критерій, де ми можемо Десь вигравати у світі і бути номером один. Um, от, uh, це і ще була... земля
0: і Агро. Купите землю. Купуйте землю і <гум> uh, ку-
1: Якщо... використовуйте її з інтелектом. Так. Uh, і це була. Що, це була наша історія про ASML? Про ASML, про ті СМІ. Маже АСМР. Тільки
0: от одна літера багато чого рішає. Зовсім все. Uh, Друга е, тема, про яку хотів би поговорити, вона в нас там підвішена ще з часів інтерв'ю надов. Це про м, рейтинг альтернативний Форбсу. Е, і ти тоді в інтерв'ю, наскільки я пам'ятаю, е, сказав таку штуку, що ну, от, чому ми міряємося по грошам? Давайте мірять не по грошам. І, мабуть, розумні люди могли б придумати якусь іншу метрику. І. Е, 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 я вважаю, давай почнемо з, з моєї позиції, я вважаю, що рейтинг «Форбс» – це сукупність рейтингів. Там ж не тільки найбагатших людей, там інколи компанії якихось. От, впливових людей. Свого часу російський «Форбс», наприклад, робив рейтинг «Каролігосзаказа», наприклад. І його, їх за це дуже не любили. Мені здається, що це як з демократією. Жахлива штука але нічого кращого людство поки що не придумало. І якщо нам треба міряти імпакт, е, тобто, ну, якусь таку корисність для людства, чи для суспільства когось, то, е, ну, звісно, туди не потрапляють політики, як правило, ну, якщо це не Україна. Але, ну, от на вільному ринку є тільки один об'єктивний показник. Чому ти думаєш, що ні? Ти знаєш,
1: Я за роки свого заняття бізнесом якось помітив, що двоє людей можуть заробити однакову приблизну суму грошей, але дуже по-різному. І результат для світу і для оточуючих буде дуже різний. Ну, наприклад, не знаю, хтось заробляє гроші тим, що полює там на оленів і продає їхні роги, або продає мікрокредити бідному населенню в Мексиці
0: і Індії. Ти знаєш, що це часто роблять колцентри з України?
1: Я знаю, що є багато гріховних компаній по всьому світу, які роблять всяке неподобство, в тому числі з України. Але, ну, я би не надавав цьому, знаєш, таки, що от, типу, тіка українці робляться.
0: Ні, я швидше про те, що наші туди встигли.
1: Так, а можна зробити таку саму суму грошей, наприклад, роблячи, продаючи там сонячні панелі, які генерують відновлювану електроенергію або електромобілі, або просто їжу для людей, продаючи, яка їм потрібна, вона смачна і хороша і корисна і знаєш, в якийсь момент я зрозумів, що цей рейтинг Форбс, він став такою універсальною лінійкою для людства, причому як для топ-1% найбагатших представників людства, так і часто для найменш заможних представників людства, в тому плані, що ну, чи скажімо, середнього класу, та, не будемо говорити про найменш заможних, в тому плані, що Uh, якщо ти є, умовно, в топі Форбсу, то ти ну, хочеш бути повище там. Зрозуміла, здорова, конкурентна якби динаміка.
0: Я пам'ятаю, вони коли запускали, здається, ще першого разу, там багато вони робили якісь реклами з цитатами про них, і там щось, типу, якщо я не на першому місці, то час йти на роботу. Там Хтось з американських підприємців ага, казав. Ага, американський
1: Forbes, yeah. цікаво Та, ну, ми, ми говоримо про, про американський Forbes, про, про найбагатших людей у світі і так далі. Якщо ж ти про середній клас, то, умовно, якась жіночка в Колумбії буде свої дещці говорити. Ось бачиш, там, не знаю, там, Джеф Безос, там, чи Ілон Маск, чи ще хтось, от він, там, значить, найбагаші людина у світі, там, або наш колумбійський якийсь, там, топ Форбсу, от будь-як він, або будь-як вона. А, і є така повага, насправді, що в капіталістичних суспільствах, що в некапіталістичних, все одно є певна, якби, рівень поваги до людей,
0: які зробили найбільший капітал. І це правильно. Загалом. А... значить, я подумав, що це таке дуже вдале продуктове рішення е, от в плані про, розробки продуктового манцету Форпса. І дуже схожа історія, наприклад, з Доу. Ну, Макс Іщенко каже, що е, ну, типо, дві його успішні компанії, це Доу і Джинні, кожна тримається на якійсь продуктовій знахідці. І в випадку Джина, це от, ну, гіпотеза про те, що там, е, людина може хотіти шукати роботу не анонсуючи це своєму роботодавцю uh-huh. поточному, uh-huh. а у випадку з Доу, тобто ясно, що це спільнота, форум і так далі, але дуже важлива частина це цей зарплатний віджит і зарплатне опитування. Uh-huh. Тому що і виявляється, навколо цього і мене, я, я пам'ятаю, я свого часу, навіть ну, до того, як почав працювати з Доу, трохи зневажливо в цьому плані до Доу ставився, тому що от був російський хабор, uh-huh. і там, типу, говорили про технології. Uh-huh. А є український доу, і там кажуть, значить, про, про сири, про зарплати, про, про це. Але виявляється, де? от ми дивимося, ну тут, звісно, справа ще в тому, що там росіяни, тут українці, але, ну, виходить так, що доу – це перетворюється на такий якийсь профсоюз, якусь таку ну, якусь таку силу на ринку. Угу. Ну, типу, компанії дуже сильно переживають, якщо на доу про них понаписували та, гадості. так. Ну і хабр, який засунув язик в, ну, далеко, в общем. Я засунув. не знаю, що з ним відбувається.
1: Я з року з 11-го, ну, то не на ну, я, я в
0: Твіттері бачу, там інколи пишуть, там, о, на хабрі обговорюють, як там бронюватися, якщо ти тішник від мобілізації. Молодці. Good luck. От. Так, і я до чого? До того, що Forbes, ну, там багато, тобто ясно, що це ділове видання. Але от вони придумали в якийсь момент, що типу, люди не говорять про те, скільки в них грошей, ми візьмемо, за них їх порахуємо, і оце буде правдою. Так, і загалом це хороший концепт е,
1: такий в дусі е, капіталізму і протестантської етики, е, що люди, які створюють найбільшу цінність, вони мають е, гроші, і це є мірило цінності, яку вони створили. Але цей концепт, він трошки застряг у ХХ столітті. А як не має, наскільки ми в 21 столітті, то існує спосіб міряти е, не, не стільки гроші, як е, те, що я називаю net positive impact, або такий е, загальний позитивний вплив людини на світ. Е, наприклад, якщо людина створює робочі місця, якщо людина створює якийсь хороший цінний товар для економіки, який приносить задоволення іншим людям, продовжує їхнє життя і є загалом корисний для світу – це позитивний вплив. І якщо ж людина заробляє гроші тим, що продає героїн – це позитивний вплив. І це дві такі дуже, два таких екстрими. Більшість діяльності, вона знаходиться між ними – і ми зараз поговоримо про те, як можна на це дивитись, і як це можна звести до якогось спільного знаменника. Але що я хотів би сказати? Що наявність такого альтернативного рейтингу, вона би, як на мене, дуже цікавим, позитивним чином вплинула би на світ. Тому що вона би дала людям якусь цінність, яка... Вище, ніж гроші. Вище, ніж гроші, слава і влада. Щось, до чого потрібно прагнути в результаті свого життя. Зробити світ кращим. За визначенням цих людей. І от як це визначається, і як від можуть відрізнятися визначення різних людей, це цікава
0: дискусія. Давай придумаємо таку формулу, і в кінці в кінці року вручимо від УТ2, значить, розішлемо статуетки переможцям е- українським. Це можна робити в межах країни? Чи треба робити? Можна, в але мистам? але
1: це доволі серйозний проект. Як я це бачу? Та тобто е- це, е- це ще той виклик придумати формулу, яка. А, дійсно а, працюватиме як слід для того, щоб а, зрозуміти, наскільки твій вплив на світ був позитивним, а наскільки негативним Слухи,
0: ну дивиш, і як ці речі порівнюються. Дивись, дуже люблю цей анекдот про Ейнштейна, що коли він потрапив до Бога, то каже, ну, можеш мені показати формулу? І той йому каже, без проблем, довго-довго пиче щось на дошці. І каже, ну ось. А той каже, у тебе ж там на третьому рядку помилка. І він Каже, та я знаю. От, е, ну, це про те, що... Окей, okay. <laughs> <laughs> я б не зрозумівала, смішно. <laughs> ну, ну, це, це про те, що Бог теж, ну, ахеріває з того, який світ... Е, складний. Ну, ну, не складний, а який він вийшов. Е, от. Я до того, що... Ну, але ж можна взяти якусь базову ідею. Е, ну дивись, от що що тут проситься, та е, окей, гроші не головне. Тобто має бути щось, тобто в якомусь ну питання питання, що робить світ кращим, так і ну в,
1: в, моєму, в моєму уявленні про місію нас як людей на, на, на цій землі. Вона полягає в тому, щоб робити світ кращим, і робити світ кращим в уявленні такого садівника, який дивиться на свій сад, захоплюється ним, хоче, щоб інші люди ним захоплювались, і робить його кращим в своєму суб'єктивному розумінні того, що
0: таке краще. Дивись, один рік і, мабуть, один місяць тому Доу запустив такий флешмоб «Давайте підтримуємо Патреон «Повернись живим». Так. Макс Іщенко давно з ними спілкується і давно давав гроші на адмінку, і в них Patreon був заведений під адмінку, а тут же ж нагніталась вся ця штука. І запустили, і швидко цей Patreon, який потім забанили, ну там відома історія, він став найбільшим в світі. Угу. Тому що там якісь десятки-десятки тисяч доларів на місяць мали капать. Е, знаєш, е, що я тоді подумав про цю ініціативу? Угу. Ну, круто, звісно, класна аудиторія у ДОУ, але я мілітаристам грошей не дам. Тоді твоє уявлення про хороше
1: було іншим, ніж зараз. І так. це нормально, і це змінюється. І це змінюється для е, всіх людей одночасно на планеті. Так? І більше того, різні
0: групи... Дай, якщо що, я зараз вже так не вважаю... Ви, ви навіть не уявляєте, наскільки я зараз так не вважаю. Колись розкажу. І цікаво,
1: за цей час хтось вже встиг написати якийсь комент? <гум> так, але, знаєш, як на мене, сама тема дослідження «Що таке добро і що таке зло?» і тема такого, такої квантифікації «Добра і зла?» це дуже цікава сфера наукової діяльності, до якої, як на мене, у людства поки що недостатній рівень уваги. Це така а, прикладна етика, я би це так назвав.
0: А ти, ти не думаєш, ти з властивою інженером занощивостю зараз 에, збираєшся вирішити? Ну, тобто ти про цю проблему кажеш як про щось, чим треба, треба занятись так, так і вирішити? Так. А я не бачу в цьому нічого поганого.
1: Тобто паралельно зі мною нехай якийсь е, спеціаліст гуманітарних наук працює над цією задачею. Можливо, е, йому чи його групі до... вдасться її краще вирішити. І це чи буде довести, що це неможливо. Е, 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 як правило, гуманітарні спеціалісті соціалісти якраз не стараються це зробити. <свісно> У них якраз ця теза вирішити або довести, що це неможливо, це більш, більш характерно для а, технарів. Але тим не менше, знаєш, як на мене... А, багато задач можна вирішити з певним допуском щодо точності. І навіть ті самі рейтинги Форбсу, вони не рахують з точністю до долара чи навіть до тисячі доларів. Вони там десь на
0: рівні мільйонів доларів, я думаю, оперують. Так само тут. Вони інколи просто там, питають у когось про його а оцінку, там? а потім ділять на коефіцієнт правди, який собі визначають. Типу, Це й пиздить. типу 0,8. Е, от, е, знаєш, мені здається, що якби ми зібрали
1: е, умовно таку е, цікаву групу з публіциста, професора соціології, професора зі статистики і ще кількох мудрих людей, закрили б їх на рік на кампусі УКУ або Гарварда, або якої небудь Серб... Сербони, і дали їм ось цю задачу розробити таку методологію, вони б повернулись до нас із чимось, що плюс-мінус було би адекватним. Можливо, з точністю до 90%. Та? Ну, що би це могло бути? Це могла би бути, наприклад, спроба Звести будь-яку людську діяльність до того, скільки е, людино-годин е, у світі ця діяльність рятує е, або, або покращує. Тобто, умовно кажучи, якщо ти зменшуєш негативний вплив на навколишнє середовище, ти продовжуєш життя всім людям на планеті або всім людям на певній території приблизно там настільки-то. Або е, ця метрика могла б старатися е, враховувати якісні людино-години, які вона створює. Наприклад, якщо ти зробив смачний багет, а люди, які його з'їли, мають трошки більш якісні людино-години, ніж люди, які з'їли звичайний багет, який до цього вони їли, якби не було твого багата. ось ну, айфоно-години, вони, безумні. тобто,
0: години проведені в айфоні, вони вважаються якими годинами?
1: Ось це хороше питання. Та компанія Apple, яка є одною з найдорожчих у світі, наскільки вона робить світ кращим за допомогою всіх своїх продуктів, які створюють для людей задоволення через розваги, дають можливість розвивати світ, рухати його вперед через через роботи, збільшення продуктивності, а наскільки ця компанія робить світ гіршим, наприклад, через те, що у них є там, неприйнятні робочі умови в їхніх фабриках в Китаї, або наприклад… Або через... просто
0: через те, що вони пускають на свою платформу продукти компанії «Мета». Е, можна про це також вести дискусію, так? або,
1: або, наприклад, через їхній негативний вплив на навколишнє середовище. Тобто, можливо, комусь з наших слухачів все це е, здається такою якоюсь невирішуваною, дощоб, безглуздою дискусією, але, як на мене... Е, як людина, яка мала справу трошки із складними системами їх вивчала, ця проблема і задача, вона є вирішувана в певних наближеннях і більше того, цікаве не тільки і не стільки саме вирішення, як теорія і математичний апарат, який буде розроблений для того, щоб оперувати з такими поняттями, як що для світу є добре. А ти прямо наполягаєш на те, щоб це була
0: типу, точні вимірювання і обчислення.
1: Ну, якщо якась сфера діяльності претендує на те, щоб називатися наукою, то у неї мають бути а, ну, такі поняття, як експеримент і повторюваний експеримент. А
0: навіщо нам знання про от такий рейтинг? А, Чи не буде це вмикати якісь соціалістичні змагання, незрозуміло, кому потрібні? Чи капіталістичні? А,
1: слухай, та на здоров'я. Нехай собі а, вмикає будь-які змагання. Мені здається, це потрібно просто тому, що ми стараємось краще пізнати світ. І е, складно пізнати світ, не стараючись пізнати такі філософські категорії, як добро і зло. А, і здається, що існує спосіб е, поженити економіку, біхевіористику, філософію і математику в тому, щоб постаратися обчислити, квантифікувати Поняття добра і зла. Звичайно, тут ми заходимо на таку територію Господа і церкви, та стараючись говорити, що є добре
0: і що є погано. Слухайте, навіть ближче можна взяти, ну не так не абсолютизуючи, можна задати там. От Ілона, Нашого маска та ну людина зробила дуже багато проривних речей, наприклад, в плані космосу. Перезапустили чимало, чимало контроверсійних речей. Чимало контроверсійних і ну розумієш, як до нього ставитись, та і та. людство це була і он... як до нього ставитись через рік, коли з'ясується, що він там не знаю, буде е, значить поїде в Росію зустрічатись з новим президентом Олексієм Навальним, бо вони ж люблять вибирати тих, хто сидів. І, я згадав Януковича, коротше, тримати, люблять вони тримати тих, хто сидів. І і буде там, ну, ну, я не знаю, коротше, Маск схожий на людину, яка може в якийсь момент з'їхати з глузду, і поки до нього добіжать охоронці, натворити купу дочини.
1: Ну, так, знаєш, людська природа складна і багатовимірна. Та? Людина може бути геніальною в чомусь одному. Монфорд, наприклад, також відомий тим, що підтримував нацистів. Та? І в якомусь сенсі наївним може здаватися спроба знаєш, звести цю багатовимірність людей до, типу, одновимірності покласти все на одну шкалу і присвоїти якийсь рейтинг добра, так? як ми говоримо в, в цій ідеї. Ми, до речі, неї трошки, трошки відхилились від, від а, найбільш базового рівня цієї, цієї ідеї рейтингу а, конкурентного до Форбсу. Так? Але а, це, це може здаватися наївним, і, можливо, ми прийдемо до того, що а, конкурентний до Форбсу рейтинг має мати не один показник, а, а кілька показників для, для кожної людини або сутни а, але е, якраз приклад, про який ти говориш про Маска, він, він цікавий, та? тому що е, люди зазвичай неоднозначні. І е, ми е, часто е, схильні судити людей, е, особливо публічних, якогось осіб, президентів і так далі, за останньою дурницею, яку ця людина зробила. І погані речі часто застріють в пам'яті значно сильніше, ніж хороші. І в якомусь сенсі мені здається, це не зовсім справедливо. А, і в якомусь сенсі було б добре, а, якби об'єктивно дивитися на речі і розуміти, так, ось тут ця людина зробила певний, типу, негативний вплив на, на суспільство. А в усьому разі, з точки зору певної групи суспільства, ось тут ця людина зробила певний об'єктивно позитивний вплив. І ну, мені здається, що різні суспільства будуть мати різні умовнуваючі формули. Так? Мусульманське суспільство і християнське суспільство можуть мати різні формули, і, умовнуваюче, ліберальне суспільство і консервативне суспільство можуть мати різні формули. Але це окей, таких формул може бути дуже багато. Що мене дивує, що зараз їх немає, і що ми не ведемо якоїсь дискусії про те, щоб ем,
0: якось, якось до них дійти. Які використання ти бачив для таких обчислень? Типу, ну призначати Та, це, відмінників це... президентами?
1: Ні, абсолютно ні. Це, це якраз основне питання, яке повертає нас до суті ідеї такого, Контерфорбс рейтингу. Та? І ем, ідея полягає в тому, щоб е, замість того, щоб, як це є з Форбсом, коли у людей є така нібито одна спільна лінійка, яка скільки грошей ти заробив, е, яка рейтингує якось людей, дати альтернативну лінійку і альтернативну ціль в житті замість заробітку, «Зміна світу на краще». І «Зміна світу на краще» – це те, в що можна вкладати як свій капітал, так і свій соціальний капітал, також відомий як слава або відомість, так і свою владу, свою здатність впливати на світ. І в такому рейтингу, крім підприємців, могли би брати участь митці – могли б брати участь і, 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 науковці, і, військові, політики, релігійні діячі, і спортсмени
0: Але і так Форбс далі. Але Форбс вже робить цю лінійку. Розумієш, от Ріната Ахметова в будь-якому інтерв'ю представляє найбагатша людина України. Так. Тараса Чмута ну, максимум двічі представила як переможець рейтингу 30 до 30 Форбс. Окей просто суспільству найцікавіший з усіх рейтингів Форбса, Найцікавіший їм от той, який пробав. Це тому, що лише Форбс робить зараз цей рейтинг. Є Ні, Forbes. так, Форбс же робить і інші рейтинги. Він робить там і рейтинги інновативності, і рейтинг... Ти ніколи не входив у всякі Форбсовські? Типу, я входив кілька разів. В
1: 30-ти Форбсівський, Ки... Київпостівський, і ще Бачиш, якісь. А я навіть не знав. А я про тебе багато гуглив. Дивись, справа ж не в тому, що людям те чи інше цікаве. Форбсівський основний рейтинг, який по грошах, він завжди має короноване місце. І там є зрозуміла методологія. Якби умовний The Economist або New York Times сказав, дивіться, Форбс – це 20-те століття, ми робимо рейтинг по Net Positive Impact, а і вийшов зі своєю методологією, і відрейтингував людей, а, говорячи про те, що ось ця людина надзвичайно важлива у світовому масштабі, тому що вона зробила там, врятувала арктичних пінгвінів якихось, а, або ще щось таке. А, це було б цікаво, це було б новий погляд на світ. І насправді одна з тенденцій, яку ми спостерігаємо серед, умовно, найбагатших людей в Сполучених Штатах, а це тенденція до того, щоб власне скеровувати своє, своє багатство на покращення світу. А, ми бачимо це в Маска з його просто з його життєвими ідеями, ідеалами і думками. А ми так само це бачимо в Цукерберга, який засновує Zuckerberg Chan Foundation, який продає, там вкладає всі, всі свої гроші в подолання хвороб. Ми бачимо це з Гейтсом, який бореться і перемагає малярію в Африці, і також вкладає гроші в різні програми по покращенню по здоров'я. Ми бачимо це з Безосом, ми бачимо ми це з Орнем Баффетом, але не з усіма далеко. І більше того, в інших географіях, наприклад, мексиканський мільярдер і медіамагнат Карлос Слім не поспішає з такими акціями, або українська верхівка Форбс також не поспішає з такими акціями. І а, чого міг би досягти такий альтернативний рейтинг? Він і для топ-1 і для решти людства, зробив би просто альтернативну лінійку, за якою вони би могли мірити своє життя. І, як на мене, це було б цікаво. А друга важлива річ, яку, мені здається, такий рейтинг досягнув би, він почав би надзвичайно цікаву суспільну дискусію про те, а як нам визначити взагалі, що є для нас для суспільства добре, а що погано. Тому що, як на мене, зараз такої чіткої дискусії не існує. І... Можливо, в якомусь сенсі ця дискусія могла би доповнити е, ту силу релігії і її роль в визначенні етичності, яка була, можливо, століття тому і яка спадає зараз. Е, не знаю, як на мене це цікава тема, тому що я особисто стикаюся в житті з якимись моральними дилемами, і я відчуваю, що я досить регулярно розв'язую цю задачу а як зробити правильно, а, і порівнюється, а, як, а, 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 а який це буде мати, наприклад, фінансовий вплив. А, і я знаю, що багато інших людей у світі з тим стикаються, свідомо чи несвідомо.
0: Це справді було б цікаво. Дивно, що умовні Нью-Йорк Таймс е, чи, чи хтось там ще я не, не робить Я дуже проші запропонувати. Свого. Дивно. Е, знаєш, що е, буде смішно? Дві, два два момента. Е, якщо е, вилікувана від малярії Африка, ви, ви, вилікувана Білим гейцем дистанція Китаю та Росії. Або
1: народить нового Гітлера, так?
0: Та. Але
1: а, це ж не причина цього не робити, та, правда?
0: Так, 100%. А друга, що е, люди довго-довго е, працюючи над цією формулою, ну там ж має бути закладений механізм її покращення, е, прийде, зрештою, до того, що гроші непогано мірило. Гроші – це класна евристика, безумовно. Ну,
1: знаєш, іще одна причина, чому нам е, варто, нам, як людству, варто починати думати е, значно детальніше над цим, це те, що ми потроху створюємо штучний інтелект. І ми Зараз навіть для себе не маємо розуміння, як формалізувати, що таке добре і що таке погано. Як ми очікуємо, що штучний інтелект або загальний штучний інтелект, якщо і коли він з'явиться, матиме
0: правильні установки в цьому плані? Дякую тобі за цю розмову. Пишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Ставайте спонсорами цього каналу. По ідеї, коли ви це дивитесь, там вже вийшло друге відео для спонсорів, де я розповідаю... Мабуть, про те, чому канал називається УТ2. І ще щось цікаве. І до зустрічі через тиждень. До зустрічі.